0: Все уже много раз слышали, что современное искусство — это инвестиция, поэтому многие мысленно отметают эту опцию, думая, что порог входа в него необычайно высок. Наша гость, Александра Лекомцева, создательница проектов «Сэмпл» и «Блазар», этот тезис давно опровергла и продолжает буквально нести искусство в массы. Почему молодые люди все чаще вкладываются в картины начинающих авторов? В чем удовольствие обладать картиной или объектом, которых ни у кого нет? И главное, как обладание предметами современного искусства может буквально в одночасье повысить качество нашей жизни? Разбираемся в этом в эпизоде подкаста «Искусство превосходного вкуса» специального проекта независимого конечного дома «Камю» и студии «Гласно». Ну а в студии, как и прежде, два его ведущих. Константин Плесовских, бренд-амбассадор Камил в России,
1: владелец бара China. Всем привет! И Григорий Туманов, медиа-менеджер и автор подкаста «Мужчина, вы куда?». Значит, подкаст называется, вот я пишу, читаю в заголовке, «Современное искусство попроще». В чем красота современного арта, говорим мы. Смотришь на картину, и единственное, что есть в голове, там, интересненько.
2: Это еще хорошо, если на картину смотрите, если на кучу глины.
1: Вот куча да. глины меня, кстати, больше интересует, чем современное Шти, искусство вот художественно. художественное. Вот куча глины — это топ. Не художественная а живопись. Оно а, все да. художественное.
0: Пока просто Саша, скажем привет. Саша, привет. Саша, привет. Да. Я же правильно тебе представляю, что ты сооснователь, да, угу. проектов Сэмпл и Блазар.
2: Все верно, спасибо.
0: Спасибо. Давай попробуем определить простыми словами. Вот современное искусство. Мы очень много на него наслаиваем, когда говорим современное искусство. Это вот там типа кто-то Сейчас у нас, к сожалению, слушатели не видят. У нас картина за, за спиной Кости висит. Такой, М -м Костя написал? Ну, наверное. Ф не хотелось знаю, бы. Хотелось если,
1: если я так смогу,
0: то я бы себя уже ассоциировал ну, видите, с Видите, Константин, бизнесом. вы уже
2: в другой зоне. Вы не считаете, что вы все можете. Вы с а с я так и не так. считал.
0: Ну, то есть, подожди, я не знаю, насколько это все меняет. Ну, ты, ты говоришь слово современное, и сразу оно становится типа моднее. Да, это
2: верно, так и есть. Как, Гриш.
0: Это, как это вообще работает?
2: Ну, на самом деле, э, я очень рада, что у нас такая тема, потому что это прям ко мне. Тут действительно довольно сложно, потому что современное это не тип искусства, ну то есть есть тип искусства как современное а есть современное нам с вами mm, ну да и собственно все искусство когда-то было современным Леонардо да Винчи был современным Ван Гог был современным Мане и прочее прочее нам с вами уже известные классические uh -huh. художники поэтому зритель неопытный довольно часто путается он не понимает сейчас мы говорим о каком-то особенном подвиде искусства или о искусстве которое просто создано нашим современником во времени да, да нет простого объяснения, есть очень сложные деления названий искусства, модернизм, дадаизм, супрематизм, фигуративное искусство, но оно современное, потому что это все создано в 20 веке, то есть на самом деле 20 век мы уже не считаем контемпорари, потому что есть английское слово контемпорари, и в русском как бы языке мы используем его как современное, как тип искусства. Да. И, а -а -а. То есть, понимаешь, да, как вот подвид и под современным искусством, там
0: же техникой Поднимается ну, да. и
2: перформанс, и инсталляция, и живопись в том числе, у -у -у. и вот все эти объекты, и акционизм. То есть у каждого подвида этого контемпериарта есть свое название по его технике. Ну, да. вот. Поэтому, как бы мы ни пытались с вами упростить, упрощения нет. И, ну, то есть живопись, она и есть живопись. Она и есть современная, есть старая, есть новая, есть хорошая, есть плохая. Но это живопись. Это да, это холст, вопрос она, про, ну, хороший, плохой про хорошее плохое. Хорошая и плохой, да, да. Да, есть холст, есть краска, а есть вот инсталляция это из чего-то созданный объект.
1: А раньше -то, разве так не делали?
2: Ну, раньше была скульптура.
1: Ну вот. А а здесь глины, сейчас просто да. лепить разучились, скажем так. А а нет,
2: меня, на самом деле не разучились. Очень много вот такого понятного классического типа скульптуры. Очень много, очень крутое. Но знаете, почему мы с вами ее редко видим? Потому что это очень дорого. Поэтому вот когда вы сказали, сейчас Константин, что сейчас уже скульптуры разучились делать, нет, нифига не разучились, очень круто. Много просто молодых скульптур. А это... Просто денег нет. И, например, если я как галерист начиная работать со скульптором, то скорее всего этот продакшн стоимость продакшна ложится на мои плечи. Uh -huh. сейчас появился тренд на вот современную, но при этом современную именно современную нам, но понятную скульптуру и как раз из гипсом, мрамора, металла uh -huh. и бронзы и есть несколько галеристов, которые хотят это развивать, и это, кстати, питерская в основном школа, питерские Но они там галеристы. все такие
0: странные люди, конечно, в этом в вашем Питере. Слушай, <сосыщие> я тоже а... не из Питера, кстати. <сосыщие> да, нет, я тоже нет. Кто и здесь нет. из Питера, да, пожалуйста, заранее... Вот. Поэтому <сосыщие> современное искусство <сосыщие> можно
2: понимать под современной технологией и под нашими современниками.
0: То есть все, что
1: здесь и сейчас, в общем... Да. хорошо. А, и дальше вот тогда, современные медиа. Тогда у меня вопрос. Когда, вот, например, эта замечательная скульптура из глины, которая у нас стоит да, в uh -huh. городе, станет не современным искусством, а классическим? Ну, то есть может в какой-то момент да. произойти так, что мы также uh -huh. сядем за стол через какое-то время да, и будем говорить, вот было классическое искусство, и покажем вот на эту глину. Вот ну, было время, да. вот умели. А, да? ну, конечно, мы же да. с
2: вами должны понимать, что все названия действительно придумывались после. да, То есть люди, которые жили Разумеется, в эпохе конечно Ренессанса, конечно. они себя не мыслили как людьми эпохи Ренессанса. Разумеется. Так же, как классицизмом стали называть все, что похоже на античность угу. или а, на другие формы гармоничные, которые всем нравились. Вот. Поэтому я точно уверена, что через какое-то время вещи, которые нам сейчас кажутся... Вырви глаз непонятными, mm -hmm. ужасными, мы точно будем обсуждать как что-то однозначно ценное, очень дорогое, важное. И предположу, что эта серия скульптур Урса Фишера да. Глина а там она есть глина номер один, два, три, четыре, uh пять. -huh. Uh -huh. Да, да, да.
1: Это же в больших городах да. в столицах мировых.
2: Да. Она займет свое почетное место в области такого. И уже... на это нужно
1: будет потратить только лишь время. И ресурс, который переведет время вот свое время. Такой в... маркетинг, когда классическое... время
2: и люди решают. Вот. Да, то есть на самом деле я в своей работе... Опять же, почему я говорю, что вы uh -huh. в адрес Потому что я в своих проектах занимаюсь конкретно тем, что людям, которые далеки, но хотят узнать, или, наоборот, не хотят, но ну, uh -huh. я их...
1: Далеки и не хотят, да? И да такие далеки у... и не хотят. Упорные, да, нежелательные. И, как правило,
2: первой причиной, почему они не в теме и боятся ее, это, собственно, непонятность, да? Потому что человек пришел, увидел вот кусок глины или палки, сложенные Такое, в типа костер и такой, блин, ладно, пойду, очищусь в зале Рембранта в Эрмитаже. И я этого человека понимаю. То есть, в принципе, я когда начинала заниматься искусством, училась в университете, я тоже приезжала, не знаю, на Венецианскую Биеннале, смотрела современное искусство, а потом бежала смотреть «Тентеретто», Беллини. Also, чтобы сняться просто, чтобы да? Чтобы просто так, я все-таки еще что-то понимаю, все хорошо, Сашуль. Я поняла, что одна из моих миссий, это, собственно, людей, которые боятся современного искусства, объяснять, что это не страшно, это доступно, это можно понять. И прежде всего мой инструмент, это через то, что вот все когда-то было современным, что такие же люди, как мы с вами сидели в XIV веке, говорили, о, Рэмбранд, Ленька да. тут сидит по соседству, делает угу. там, не знаю, опять фреску для такой-то церкви. А потом этого прекрасного человека, который вот такое все описал, напечатали книгу Джорджа Вазари, она там, значит, у всех на умах на угу. словах. А если они почитают эту книгу, это примерно журнал Татлер, ну, в реальности, угу. если они почитают там 4 или 6 томов, угу. я, к счастью, это прочитала, и там вот реально так описано. Я вышел на улицу во Флоренции, встретил Джотто, ну, там не Джотто, Донателло. Мы с ним пообщались, пошли поесть хлеба туда-то. А он мне рассказал, что Микеланджело поехал в Рим. И это вот так вот, понимаете? Ага. А мы же уже это воспринимаем как, боже, это такой научный труд. Это, это же на...
0: титаны мысли там общались да, между творчество. собой и так далее.
2: Вот. И как только ты немножечко себя осознаешь, что это здесь, сейчас, и ты, в общем, часть этой современности, что нет ничего страшного, если ты что-то не понял. И тут я сразу прихожу к импрессионистам и к нашему любимому Ван Гогу, одному из самых дорогих художников в мире, который и умер в нищете, продав две работы за всю свою жизнь. То, то
0: что
1: есть... его никто не понял.
2: Да, то есть его никто не понял. А сейчас же у нас нет вопросов, что тут понимать-то?
1: Ну да. Вот. Гог, это же Ван Гог ты просто что... говоришь, что это Ван Гог, и все, все понятно становится. То да. есть я предположу, uh -huh. что мои
2: дети, которым сейчас по 14 лет, в принципе, через там, 30 лет будут говорить: мам, что тебе было непонятно, вот как бы на этой выставке в гараже mm -hmm. или на этой да. выставке mm -hmm. там в моме. Вот. Слушай, Поэтому ну с... вот говоря,
0: мысль. говоря про то, что вот бояться не понимать искусство современно современное, это ладно, это одно. Ну, то есть ты пришел, увидел какую-то глазную штуку и такой: Окей, я это не понял, я, я пошел. Как понять, что, ну, что это не переоцененная вещь? Мне кажется, знаешь, новый уровень страха здесь, это посмотреть на какую-то вот новую картину или новую инсталляцию, которая по факту, я не знаю, признана кем-то. Я, опять же, объясни мне, кем это признается. Она полное фуфло, а ты такой, ну, это отлично. А тебе потом говорят, Гриш, ты что, реально любишь Какой вот у тебя ужасный вкус, Гриш. Да, ты что, это же, это, же, это же вот прям уровень, не знаю, просто домашнего украшения, не больше, и то, знаешь ну, можешь это у своей мамы повесить там в хрущевке, как бы, знаешь. А да,
2: главное, чем мама твою плохого <смех> <смех> <смех>
1: сделала? Мне кажется, что как раз вот появление, если правильно выражаться, это contemporary art, правильно? Да, у -у -у. вот, все, я уже разбираюсь с первого все раза, понял. Отлично. Да, вот, А если появление как раз contemporary art и стирает вот эту грань между тем, что нравится только тебе угу. или нравится всему обществу, понимаешь? Что ты... Есть
2: еще все общества, а есть еще экспертное сообщество.
1: И ты любую фигню, как помните, Ой. была, я уж не помню, как зовут этого художника, который э, банан при, скотч да, приделал. Uh, Каталан. Вот, Мау Мау Маурица Каталам, приятно познакомиться. Меня зовут Константин. Так. А, вот.
2: Мы, мы, мы передадим. передадим. <свят> да.
1: Вот, и то есть для кого-то же это было фурором, но много людей сказали, что, типа, это фигня. И как раз вот эта грань, когда мы говорим, что ну, это современное искусство, и все начинают это mm -hmm. уравновешивать и понимать, что, ну, окей, значит, я, видимо, в нем значит, не понимаю. Значит, банан может
2: быть современным искусством. Да, значит,
1: это может быть не современным, а просто, значит, и банан на скотче может быть искусством. искусством.
2: Вот, да, я бы тоже перестала. Но, гриш, вопрос очень справедлив. И как в любой другой творческой среде, есть зрители, есть профессионалы, угу. есть эксперты. То есть у тебя есть кинофестивали... Каннский кинофестиваль, Венецианский uh -huh. кинофестиваль, Оскар. И мы доверяемся экспертному мнению людей, которые делают эти фестивали, которые отбирают туда фильмы, то есть uh -huh. жюри. И потом мы говорим, о, я пошел не просто в кино на любой рандомный фильм, а я пошел на фильм Каннского кинофестиваля. И то же самое в искусстве. То есть вот все эти явления, mm -hmm. бинали, ярмарки, музеи, таким образом возникает экспертное сообщество. То mm -hmm. есть если ты пришел, например, в музей-гараж, который считается уважаемой институцией, с сильным экспертным советом, то есть сильными кураторами, учившимися в разных учебных заведениях и в России, и за границей, то, когда ты пришел туда, ты доверяешься автоматически гаражу в том, что он тебе говорит, что это хорошо. Точно так же, как сейчас те картины, которые uh -huh. знаменитых уже художников висят, я не знаю, в Эрмитаже, в Пушкинском, в Royal Academy, National uh -huh. Gallery, там, в Лувре и так далее, мы доверяемся экспертизе Лувра, потому что Лувр уже тоже как бренд. Хотя многие из этих заведений стали крутыми, потому что эти художники к ним приехали, но сейчас бренд музея превалирует зачастую. Ну, то есть, есть
0: это в музее, это типа уже... Это Именно нормально. В, в очень конкретно музее. Угу. И
2: есть очень конкретный список музеев современных в мире, которые считаются важными законодателями. Открытым, законодателями да
0: Ну черт, но ну, это, конечно, очень субъективная все равно, штука. Я субъективная, понимаю, что понимаешь... очень субъективный рынок. Музеи хорошо, эксперты замечательные и так далее, но... Я не знаю, возвращаясь к классическому искусству, да, я думаю, тогда было в этом смысле понятнее. Ну вот...
2: Гришь, было все еще проще.
0: Ну, то есть вот классно нарисовано. Я вот вижу Только людей... нарисовано на заказ. Ну, все отлично. Нарисовано Нарисован на заказ. заказ. Хорошо. Но, тем не менее, ты говоришь, это хорошая картина, потому что, знаешь, потому она... Потому что заказчик очень крутой. Технически хорошо нарисовано. А сейчас ты можешь посмотреть, там, не знаю, на там мазок э, краски по полотну. Ну, вот условно, да. А, Обалденно. И такой... Да нет, и...
2: Хочешь как бы сломать эту проблему и сказать честно, блин, да мне не
0: нравится. Я не понял вообще, о чем речь? Да. И плюс ко всему, мне кажется, что современным искусством это как-то очень сопряжено, такое ощущение, что еще вокруг очень много текста теперь нужно.
2: Да, это явление концептуализма, собственно, конца 20 века, ну, конца вот, от 60-х, угу. да, послевоенное искусство, перешло в зону концептуализма, и царство небесное Ирина Александровна Антонова, наш бессменный директор Государственного музея имени Пушкина угу. изобразительных искусств, мне довелось там работать еще при Ирине Александровне, и я помню, что в стенах музея монтировалась выставка современного искусства про 60 60-е годы в Европе, когда mm -hmm. вот были эти революции молодежные. И я помню, что куратор Данил Булатов, тоже очень талантливый молодой куратор, кстати, и мы с Дани стоим, болтаем, идет мимо Ирина Александровна и говорит: о, Господи, опять вы монтируете какую-то выставку, где надо три километра текста прочитать. Вот. Но мы, конечно, такие замерли. Говорит, да, да, ну, Ирина Александровна, да, я все помню, ребят, я все понимаю. Я же ворхала возила, бойся возила. Вы что мне объясняете? Но он говорит, я так устал от этого, я так хочу пойти, просто чтобы глаз порадовался. Вот. И одно не отменяет другое, понимаешь? То есть это как явление. Вот как сейчас uh -huh. появилась у тебя перформанс, там, видеоар, диджитал uh -huh. инсталляция, так когда-то появилось искусство, которое не только про визуальное впечатление, а да. про текст.
1: Еще и про ассоциации какие-то.
2: Да. Наверное, Но, Гриша, да. я хочу еще прокомментировать, потому что ты много сказал в своем высказывании. И ты как раз упомянул историю про тех художников эпохи Ренессанса или античности, uh -huh. которых мы сейчас считаем бессменно крутыми и талантливыми, и ты вот сказал про красоту. Но правда в том, uh -huh. что если ты придешь в Лувр и не прочитаешь, а где у тебя Леонардо, а где у тебя Рафаэль, а где у тебя те вот uh -huh. кого или там Ван Эйк, Рембрандт и прочее, и ты просто пойдешь по залам Лувра, ты даже не представляешь себе, сколько некрасивого искусства ты увидишь. От них же? И от них в том числе. Но надо признать, я, я делал такой эксперимент, потому что, когда я училась в университете, в государственном московском университете mm -hmm. на искусствоведении, я, мне посчастливилось тоже учиться очень талантливых, крутых педагогов, которые как раз с нами проделали эти эксперименты. То есть, да, тебе давали много текста, информации, ты читала там признанную литературу, а потом тебе говорили, слушай, пойди в музей, просто там походи, посмотри, что тебе посмотрели. понравится. да, ага. А потом посмотри, чьи то имена. И вот я такой эксперимент проделала и в Уфиции, и в Лувре. Ну, надо признать, Рафаэля, конечно, издалека видно, что это Рафаэль. Окей. Или там Рембардт все-таки видно. Ну, или Рубинса, опять же.
0: Ну, скилловые ребята все-таки. Да. да.
2: Но у них в том числе есть не супер выдающаяся картина, а уж тот как бы есть такое понятие круг, да, Рафаэля, круг, там, угу. Караваджа или там Рембрэд, а ты увидишь, что ну, это вообще тебе не нравится. Ну, не говоря уж, давайте, будем честны, многие ли из вас испытывали трепет перед... Мона Лиза и в Лувре стоя и думаю, боже, это действительно сейчас улыбка бежит туда-сюда. То есть если абстрагироваться uh -huh. от всего знания, которое об этом знаешь, просто женщина, -то да, то я, я предположу, что это не самая выдающаяся картина Леонардо, которая могла бы потрясти наши умы и mm -hmm. сердца. К чему я это веду Греш, к тому, что правда в том, что все искусство, которое мы сейчас знаем как самое крутое и выдающееся, uh -huh. оно вообще-то сделано на заказ, и сделано на заказ. Ну что называется, серьезными олигархами, серьезными заказчиками, очень влиятельными людьми в политике, в деньгах, в бизнесе, на которых ориентировалось общество. То есть, mm. ну, условно, э, семье Медичи yeah. никто бы не подумал сказать, слушайте, Медичи, вы что, с дуба рухнули? Кому вы тут заказывали портреты? Чего вы тут построили этот купол? Да, ну, да. то есть, понимаешь, если Медичи строят, значит, да. значит, это серьезно. Да. это, это... Да, да. И, собственно, так нам и остались все эти портреты. Да. Mm -hmm. В большинстве случаев вы видите религиозный сюжет, это заказано церковью, а церковь, ну, самый влиятельный аппарат в мире. А второе, это были приближенные там, правители, приближенные какие-то деятели угу. государственные, либо просто очень богатые люди, да, которые держали бизнес. И, соответственно, это все портреты их семей, их интерьеры, их дома. То
0: есть ты, по сути, чужие полароиды смотришь конечно, да. И такой, блин, мне вот это да. так круто нарисовано. Слушай, И а очень вот... многие
2: исторические книжки написаны как раз про то, что, слушай, а это было толстая, а он ее написал худой. Или наоборот, а это была такая... Красиво, он ее такой страшный написал. Ну,
0: сейчас уже можно так не делать, видишь. Сейчас есть светская фотография, во-первых, а во-вторых... И фейстюн. И, то... фейст и
2: фейст
0: <свят> Слушай, а вот ты сказал про эмоции, действительно, очень важную штуку. А как, действительно, во-первых, свои собственные научиться слушать? И как вообще открыться эмоционально, чтобы, там, не знаю, считывать те смыслы, которые тебе заложил современный тебе художник в свою работу?
2: Ну, во-первых, текст почитать придется. Да, блин. Но, да, я тоже ты расстроился знаешь, в этот момент. Мои дети, надо сказать, они не читают текст, естественно, как любые другие лентяи, они быстро очень интерпретируют. И это ага. как раз к вопросу про поколение, что нам с вами, зная очень много старого искусства, впечатляющего ага. красотой, красками, да, какими-то понятными сюжетами, а для них оно такое же, как и суперсовременное, поэтому они приходят... Ну, я говорю своих детей как пример, да, ну, вот это вот поколение 14-20, они, в принципе, заходят и говорят, о, я вижу, здесь он хотел передать наше общество, в котором очень сложно mm -hmm. находиться, личность, индивидуальность. И, в принципе, настоящее искусство, оно такое. И тут надо не забывать, что мы сейчас с вами много видим, вот этого современного mm -hmm. нам, мы видим много разного искусства, что mm -hmm. из этого станет вечностью, и что из этого утвердит этот тренд, вот как мы говорили да, про да, глину. это большой сейчас. вопрос, да. Это, это большой вопрос, вопрос, и мы а, с вами ну, можем уже делать ставки и думать, ага, вот станет ли глина трендсетером в области множества глин по всему миру, которые будут называть говном, извините, пожалуйста.
0: Урсовская да.
2: Да, понимаешь? И мы, в принципе, у нас есть шанс через пять 50 лет, всего лишь через 50 лет, а мы, может быть, не поврем с вами mm -hmm. к этому моменту. Надо уже сидеть и на подкасте это обсуждать. Я уже не знаю, что к тому времени будет. Может быть, это будет подкаст в космосе. И говорит, слушай, а я говорил, мне нравится эта глина. Или что это говорю... было в ней. Да, 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 да. да. да, да. Вот
0: почему это стало классикой. И это
2: такой очень крутой азарт, который, угу. на самом деле, довольно часто меня мотивирует в моей работе, потому что, естественно, так. очень много рабочих процессов, ты от них устаешь. и, 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 и Это тоже один из мифов в работе в искусстве. Все думают, что это такое. Сидишь с художником, общаешься, смотрят, как он пишет картину или ваяет а инсталляцию или записывать перформанс. А в реальности ты заполняешь бумажки, счета, да, чуваковки. Мне
1: кажется, это везде да, так. Да, вот, да. Когда, когда не погружен в какой-то любой процесс, ты его все равно как-то стараешься идеализировать. Романтизировать, Ой, идеализировать. А да. тут вот... Э пожарный, какой он красивый, вот в этой своей форме, на какой классной машине он ездит. А то, что он в огне, вообще-то с половиной да, вообще да, да, времени. Да, есть такой анекдот, да, и вот, говорит, угу. я вот в такой машине, вот у меня угу. такая классная пожарная часть, вот такая вот классная форма, но когда пожар, хоть увольняйся, нахуй. и это прекрасно. Окей.
0: У нас подкаст 18+, в принципе, да, наверное. Ну,
1: я думаю, мы это же сможем, чик-чик.
2: Вот, ну, в общем, я хотел сказать, и такие вещи меня очень вдохновляют, когда вот я сейчас э, отсматривалась со своими коллегами-экспертами на Блазар Полторы тысячи заявок художников, не Да, я
1: представляю, я, я представляю прекрасно.
2: Мы сидим с коллегами, обсуждаем, блин, ну хотя бы есть шанс, что мы узнаем, кто из них станет звездами, и, может быть, приложим угу. к этому руку, и это сразу такой бабах, тебе дает другую а, энергию, и ты это
1: такой... Да. да.
0: Слушай, а как это устроено как раз э, с точки зрения рынка, вообще современного искусства, вообще в искусстве? Потому что ну, вот усиливает ли независимость современных авторов, так скажем, и ценность их на рынке? Их принадлежность какой-то большой, какому-то большому объединению, не знаю, акционному дому. Скорее, знаешь, про истеблишмент речь: да, потребительских, да, как бы, историях, не всегда там, присутствие тебя в линейке каких-нибудь товаров какой-нибудь большой корпорации, это делает тебя поворотливым или, там, ведет mm -hmm. тебя на пользу. Вот, я не знаю, там, коньяк комьюс, которым мы сейчас, собственно, весь подкаст записываем, mm -hmm. вот они индивидуальные, вот им, такие самостоятельные, от того Приды гораздо... Они же не вот... продаются. Везде. Везде. А, ну, да, продаются везде. Да, ну, они, то есть, они более гораздо подвижные, потому что они такие, более гибкие, типа, сами да, с собой, есть да. Есть такая, да, есть такая... А я... вот с художниками как в этом смысле? Куда ну, лучше бечь?
2: Это как раз классный вопрос э, к нам тоже, потому что ярмарка Блазар, в отличие от э, мирового сообщества ярмарок, принимает к участию не только галереи, потому что стандартное uh -huh. ярмарочное участие, это как галерея платит за стенд, ну ее, в смысле сначала ее отбирают эксперты, потом она платит за свой стенд и uh -huh. показывает и продает художников. В нашем случае 80 ну 60% ярмарки занимает независимые авторы. То есть мы приглашаем к участию художников, uh -huh. которые... Не принадлежат еще галереям, и это наш приоритет. Либо те художники, которые сотрудничают с галереями, но галерея разрешает им ну, контракты их самостоятельно... подразумевать к самостоятельному репрезентации, осуществлению продаж и так далее. И почему мы это сделали? Ровно потому, что у нас была галерея Сэмпл, занимающаяся молодыми независимыми художниками. Класс. Вот. И мы были еще онлайн, ну и до сих пор есть. Это тоже был такой супер тренд. Угу. Сейчас уже кому не лень, уже этих онлайн-галерей. Видимо-невидимо, но, собственно, пять лет назад мы были одни. Понимаешь, мы как бы призываем художников быть независимыми, но, с другой стороны, мы своей ярмаркой, своей экспертизой... Их продаете? Мы продаем, mm. обеспечиваем для коллекционера свою экспертизу, и говорим, там, крутому uh -huh. или, или неопыт, опытному или неопытному коллекционеру, что, слушай, мы его выбрали, значит, мы в него верим, мы в него вот сейчас складываемся, и, скорее всего, тебе стоит на него обратить внимание. А -а. То есть почти неизбежно, если ты хочешь быть на рынке, не попадать в какую-то вот эту струю большого uh -huh. бренда. Uh -huh. Но надо разделить галереи и вот, собственно, Кристи, Сотбис и ярмарки. Это разные штуки. Uh -huh. что галерея — это частный бизнес, который... Вот выбирает себе художников, каких он хочет, и продает. Но дальше галерея, так же, как и художник, стремится попасть на ярмарку mm -hmm. или своего художника представить на Кристис, или своего художника отправить на Венецианскую биеннале. И когда этого нет, собственно, почему арт-рынок довольно ну, распространенное мнение, что он считается отмывочным инструментом mm -hmm. в деньгах, mm -hmm. и антикварный рынок в том числе, и, собственно, сейчас NFT явление тоже считается частью вот этой вот теневого Цепочки. рынка экономического. Цепочки, ага. Да, Потому что тренды устанавливаются, персонально, И вот среди да. этих ярмарок, фестивалей и без кризиса нет ни одной государственной институции, которая mm -hmm. бы регулировала законодательством страны. Это все частные учреждения. вас. И да, мы стараемся быть ну, как можно там, независимее и не, mm -hmm. не коррумпироваться, потому что это вообще моя любимая история, когда э, ты проходишь, когда отбор начинается участников от стадии «Я вас ненавижу, испортили мне мою жизнь». Сколько вы хотите, чтобы я заплатил вам денег, или я убью ваших детей, <связательно> ваших <связательно> родителей. Ну, то есть <связательно> это, <связательно> про... это просто жизнь. Же... Да, <связательно> возьмите меня в галерею? Ну, в галерею или на ярмарку. Ну, галерею так, так <связательно> редко бывает, там пару раз всего так было. А вот на ярмарку это просто классика. Примерно с 1 июля мы начинаем получать. У нас есть там хит, аппараты между собой, сообщение. Вот в стиле «я вас ненавижу» или в стиле «я вам заплачу» или в стиле «я вам угрожаю».
1: Какой вот. кошмар. Да. Да, это, это вот отсюда да. художника может обидеть каждый, да? Вот это, да? Это об этом. Ну вот вы и обижаете.
0: Да. Да, вот стараюсь, обижает да, да, Вот кто обижает постоянно. художников постоянно. Сашликомцева, да. мы запомним.
2: Сашликомцева, Маргарита Пушкина и их команда. Да, команда, да. Обижают художников. Сидим и целый год, как их всех обидеть. Как И к
0: Юлю, да. Слушай, а насколько остро вообще есть конкуренция, насколько она существует между собственно, среди коллекционеров, да, которым вы все это продается, да. вот между предметом искусства с историей или вот с, э, такими современными независимыми авторами.
2: Существует, существует, это да. очень азартное, это очень наркотическое такое явление, и это мы очень чувствуем даже на Блазаре, где молодые художники, казалось бы, ну, купи не эту, а эту картину, ну, что, что за ожидание. И у нас есть огромный запрос от действительно серьезных коллекционеров на то, чтобы прийти до-до-до открытия. Mm -hmm. И мы им объясняем, ребята, ну мы монтируем. Я говорю, слушайте, я вас очень люблю, уважаю. Ну, я понимаю, что люди оставят очень много денег, это мне же выгодно. Mm -hmm. Я говорю, не, я не могу настройку вас позвать, потому что я что, на пол их положу? В итоге у нас в ночь перед Рождеством, как я это говорю, придут коллекционеры смотреть искусство. Пресейл, да. Да, супер пресейл. И мы, и мы как бы, ну, там, официально это не афишируем, потому что иначе тогда опять это не будет супер эксклюзивно. Да. Но те, кто у нас давно много покупает, мы разрешаем посмотреть работы в ночь перед при открытии. Вау.
0: А среди самих коллекционеров есть, не знаю, конкуренция двух школ в этом смысле: в серии, знаешь, ну вот эти дурачки, старые, которые собирают старые и новые, собираются. да, сами, живые. да, да,
1: да, да, да. и вот эти вот старые.
2: Есть, но я обожаю тех, кто коллекционирует это то и то. Как бы среди старого и мертвого искусства это вообще отдельная, как бы плашка, и их больше, они серьезнее, они круче.
1: Но я думаю, что это, это же часто видно, и не только в искусстве, вот эти вот, не, ну не война, а соперничество, соперничество. Да? соперничество разных школ, классической, современной, это посмотри, можно увидеть вообще везде, там, в музыке, в, в искусстве, понятное дело, uh -huh. да и даже в алкогольных, в алкогольных вот этих всех наших Делашках. делах, что называется, тоже это сильно просматривается, потому что, как мы понимаем, сейчас коктейли набирают новый оборот, да, мы помним, что... Они уже были в фаворе там, в свое время до сухого закона. И это считалось прямо очень важным элементом любой, там, любого быта, потому что mm -hmm. в Америке тогда же развивалось это очень сильно. И там реклама была, когда рекламировали, например, способы и ингредиенты для приготовления драймартини дома. Mm -hmm. У каждого дома была тележка на тележке mm -hmm. стоял. То Мне есть, нравится. То есть, шей, то есть шейкер, э, шейкер, смесительный стакан, ложка и там еще какая-нибудь там mm -hmm. стрейнер, то чем сейчас пользуются исключительно профессионалы барные, то тогда это было то же самое, что у наших бабушек, скалки, вилки, ложки. То есть это обязательный атрибут интерьера или обязательный атрибут кухни. Mm -hmm. Если ты не умеешь дома готовить драй типа, о, ты что? Что ж ты за хозяйка-то такая? Да-да-да, Это -да -да. <свят> то же самое, что да, не соленый борщик. Ну, хорош.
2: А вот тренд на вино, он не сменил как-то не сме...
1: Ну, то есть это, знаешь как, коктейли это такая штука, которая в себя же может включать много. Это то же самое, что, наверное, слово искусство, в которое входит очень много всего. Это же не только живопись, это угу. всего-все-все. Все. И коктейли, собственно говоря, то же самое, это очень такая обширная категория, которая покрывает много всего. И сейчас это выглядит так, что коктейли это, знаешь, такая самая правильная, наверное, впитывающая субстанция в себя все тренды. То есть ты... Понимаешь, То есть мы сейчас, если говорим про именно миксологию, то люди, которые занимаются приготовлением и созданием коктейлей, uh -huh. они же видят, что происходит на рынке, они понимают, что открывается очень много винных баров, люди начинают следить больше за своим здоровьем, они меньше начинают выпивать крепкий алкоголь. И люди, которые этим занимаются, они говорят, ага, значит, нужно готовить коктейли менее крепкие, в основном на вине, потому что, ну, uh -huh. все мы помним эти стереотипы о том, что вот мы пьем с тобой вино, и нам говорят, давай теперь по рому. Или там по коньяку. Ни в коем случае. не 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 с утра будет плохо. А то, что мы выпили две коробки вина, как бы похрен. Плохо Конечно. от количества, естественно. Но вот да. многие люди остались в этом стереотипе, что нельзя смешивать. И по большому счету, зачем портить какому-то человеку вечер и пытаться ему объяснить, угу. да, что это физиология, это вообще по-другому, у тебя похмель от другого, и это всего лишь от и попей, количества. Воды да, да, ну и, да, да. Угу. Ну, это как раз к слову, физиология, да. И ты просто говоришь, окей, хорошо, будем играть по твоим правилам, если ты хочешь коктейли на вине, без проблем. И вот как раз винный тренд сейчас в коктейльную культуру очень сильно mm. интегрирован, прямо очень сильно. И как раз один из главных мировых трендов миксологии – это коктейли с пониженным содержанием алкоголя. И для него, конечно же, вино это очень классный ингредиент, потому что который позволяет тебе придумать большое количество. Вино супер вариативное. Uh -huh. Очень много всяких сортов, вариантов. Очень захотелось всего -всего. выпить сразу. Да, тоже. Э -а очень вот, но мы еще не закончили. Сейчас вам дальше еще 7 лет выбивать, потому что вы затронули прямо животрепещущую тему во мне, потому что я не так давно читал большую лекцию про тренды. Как раз к разговору про то, старая школа, новая школа. Вот Условно говоря, коктейли с низким содержанием алкоголя, вином и и какими-нибудь там безалкогольными джинами вот все что сейчас супер модно конечно она не пойдет то есть она никогда не сможет победить как мне кажется классические коктейли даже условно говоря в приготовлении коктейлей есть такое понятие классический коктейль и современная и современная классика вот как это называют и классический... есть, все сразу классика уже, да? Ну, все равно, да. Даже современная. Потому что, потому что, как правило, те коктейли, которые придумываются, они все равно строятся на основе классических рецептов. Угу, это, угу. Все равно, вот это та азбука, без которой ты ничего не сможешь сделать. И, конечно же, если говорим уже, а мы здесь так или иначе всегда говорим про коньяк, в любом, да, в любом смысле этого слова, и коньяк, конечно, был в свое время это самый главный коктейльный ингредиент вообще на планете. Потому что если сейчас открыть все самые первые справочники коктейльные, там 80% коктейлей были приготовлены okay. на коньяке. Uh -huh. И вот это как раз очень классный виток, потому что мы понимаем, что коньяк там в России в свое время был зажат очень сильно в стереотипы. да, Это был э, э, алкогольный напиток, который либо покупали на подарок, либо пили какие-то взрослые дяденьки-генералы очень серьезные деньги. очень серьезные, к которому очень страшно было подойти и пили они а его с лимонкой это
2: по пили лимон. пили это да
1: да да мы они в детстве мы в да они пили его с лимоном и сахаром и это конечно адский стереотип, который вот сейчас как раз снова начинает разрушаться я в свое время еще до работы в на компанию Камил я в своем баре очень часто начал использовать коньяк в коктейлях, и мне мои коллеги всегда говорили, зачем ты это делаешь, это же очень странно. Я говорю, как странно-то, ты почитай книги, ты начни с азбуки, ты пойми, что сначала начинались коктейли на коньяке, а потом уже все остальное. И таким образом вот сейчас этот тренд как раз... Тут просто очень классно все сошлось как-то во времени, что это классическая школа крепких коктейлей, где смешивается алкоголь с алкоголем, она сошлась с актуальным ингредиентом, с вином, потому что вино — это самая классная пара для коньяка в коктейле, потому что это одно ну, и то же сырье, вот а как... это же виноград. А, -а,
2: -а вот это секрет.
1: Так. Это я вам сейчас, да, это вообще за это я беру, за такие уроки я беру большие деньги. Я вам сейчас расскажу, и вы дома сможете готовить фантастические коктейли. Потому что самый секрет, да, главный секрет вообще классного коктейля — это в правильном подборе ингредиентов, uh -huh. а именно сырья, из которого это сделано. Uh -huh. И когда ты соединяешь ингредиенты из одного сырья, они 100% подходят друг к другу. Это как бы дано. Так, так работает. Вот. Спасибо, а, что касается, а что касается коньяков, то да, это сейчас э, ингредиент, который в коктейлях uh -huh. себя классно чувствует. То есть вот этот стереотип старости какой-то, да, вот этой вот... Э но такого не молодежного, да, ага. он прошел, и сейчас Прикольно. наоборот это становится таким большим а, трендом, потому что большие конечные дома поняли, то, что они в какой-то момент начинают опаздывать да, за модой, угу. и коктейли уже вот, а конечные дома все еще говорят о там, Традиции, давайте, пос, да, там да, давайте послушаем аромат, давайте послушаем. Монокль там, вкус, вывалился, после да, у... из глаза. А тут ребята уже коктейли вообще фигачат. И сейчас пытаются этих моноклей нагнать, нагнать, нагнать. И как раз вот наш конечный дом, чем он у меня в свое время и удивил и подкупил, что ли, да, это ага. как раз вот это слияние современного, потому что там люди, которые работают на, на, в нашем конечном доме именно на создании коньяков, ага. именно в какой-то вот, именно в чем-то ремесленном, да, то, что происходит ну, да -да 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 -да. именно руками, они какие-то сумасшедшие просто энтузиасты, они каждый день готовы проводить тысячи экспериментов, внедрять какие-то новые технологии, которые они не то чтобы супер суперновые, они просто uh -huh. так... те, которые не использовались раньше в коньяках, они вот постоянно, постоянно что-то Традиционное,
0: делают. но типа не непрерывно. Да, и когда ты... А
1: когда ты задаешь вопрос, почему это именно так, он начинает тебе рассказывать именно про традиции и про то, что он супер их уважает, и uh -huh. вот этот вот какой-то бешеный симбиоз вот этого всего как раз и меня, собственно говоря, и подкупил, потому что естественно я когда не занимался так сильно изучением коньяков, я просто смотрел на коньяк. Опять... То есть для меня, как для бармена, это выглядело так, что вот на полке стоит Ром, я тут про него все знаю. Виски, я тут про него все знаю. Коньяк, ага, коньяк, окей. А, значит, mm -hmm. вермуты, я про него все знаю. Ну, то есть, -то коньяк пи... мне к зубному, Питно, как реально, да, да. Ему, да. Это какое-то такое пятно было, uh -huh. вот как для профессионала бармена. Но потом я начал об этом изучать, Прикольно. изучать, изучать. И пришел к тому, что на самом деле коньяк это фантастический, классный напиток. А уж дом комьюдок, это вообще... Идем Костя,
0: Костя прям просто, ух, разошелся. Ждал. Слушай, а вот три есть... по... Я три выпуска ждал.
1: Копил, копил, копил. Скопил, копил, вот.
0: Слушай, есть, не знаю, идет ли в голову пример, может быть, художника, не знаю, галереи, которая так подходит, которая как раз вот миксует что-то супертрадиционное с каким-то, возможно, современным подходом, и от этого там становится феноменом. Не знаю, кто-нибудь пытается кто то пытается как...
1: смешивать вот эти вот два стиля, да, художественных? Типа, традиционная да, живопись, да, да, но... И какой-то контемпори. что-то такое.
2: Одни из моих любимых... Э современных нам живописцев, и вообще угу. такая семья живописцев, ты сейчас, может быть, догадаешься, это семья Татибадзе, а -а, где да. очень талантливые художники папы Константины и Гоги, соответственно, у них есть дети Антон, и у Антона есть жена Саша Пастернак, у Гоги есть жена Ирина Татибадзе, и они все живописцы, современные нам. У -у. Но пишут они, ну, как бы, скажем так, в, классическом, в классической живописи. И это при этом очень красиво, очень современно актуально. То есть, uh -huh. когда ко мне приходит запрос от клиента с тем, что, блин, хочу живопись на такую максимально понятную, но чтобы это было не зашквар, я говорю, ребята, идем кстати бац И там и натюрморт, и пейзаж, uh -huh. и портреты. Но это, понимаете, то есть это, с одной стороны, понятная, очень красивая, очень эстетская живопись, но суперсовременная. Uh
0: -huh. Здесь она исполнена совершенно традиционными классическими методами. Если говорить про
2: галереи, то конечно есть такие галереи, я их называю «тузик на помойке», когда ты приходишь, у тебя... Какой
1: у вас там жесткий рынок, вы все там прямо вот эти художники вас ругают, вы тут тузиками называете. Ой,
2: вы знаете, Константин, это вообще классный комментарий, когда я пришла в этот рынок, мне все говорили, Саша, боже, чем ты сейчас будешь заниматься? Это же такая клака, вообще работники культуры, это самая жесть. Но ну, это, кстати, правда. А это в музее я познал. Здесь, казалось бы, самые образованные ага. выходной да, да. Духовные, я думаю. Это самая токсичная среда ever. Да. То есть я человек, который работал этого в банке, в инвестиционном. Mm -hmm. Я просто, знаете, такое ощущение, что я в банке все время была на Гавайях. Я mm -hmm. просто все время была на релаксе на Гавайях, хотя там дедлайны, сроки, бонусы, премии котировки, еще uh -huh. что-то. В музее у меня было ощущение, что я все время реально э, в какой, на, на расстреле просто во время Второй мировой войны. Кошмар. И это, кстати, человеку из другой, пришедшему из другой uh -huh. индустрии, сразу еще быстрее бросается в глаза, uh -huh. когда там да, крутятся маленькие деньги. Ну, по сравнению с другими индустриями, mm -hmm. люди вообще-то все суперобразованные и воспитанные. Почему так? Почему такая жесть? Почему ты что, что как сидит?
0: собака вообще? Что злость, да? что...
2: да. что... за что ты борешься сразу, что ты пытаешься это воевать? То есть mm -hmm. вот этот вот, мир амбиций и каких-то неудов... неудовлетворенных, потому что как раз вот эта еще идея, что искусство это не про деньги, а то искусство, которое про деньги, это не искусство, Конечно. это сломал, ну, наверное, вторая половина века, когда как раз ярмарки появились. Официально появились ярмарки. и набрали свой тренд, популярность, и тогда уже как бы, ну, более-менее стало понятно, что важно, когда искусство дорогое, и мы любим то искусство, которое и дорогое, и при этом признанное.
0: Тогда мой, наверное, финальный будет вопрос э, про то самое коллекционирование и вход э, значит, в, то, в то самое искусство.
2: Я вспомнила, что да. я хотела сказать, что мне как раз повезло, когда я пришла вот туда, в этот арт-рынок, меня все пугали, а вообще-то я зашла в тот момент, когда появился тренд и появилась uh -huh. задача у больших галеристов, ну, как бы уважать друг друга, дружить, объединяться, и вот, наоборот, мы между собой галереей, да, я сейчас uh -huh. про ярмарки не могу сказать, потому что ярмарок очень мало в России, поэтому мы, конечно, все друг друга поддерживаем и так далее, а именно галерее. Ну, то есть мы постоянно меняемся художниками, объединяемся в каком-то продакшене, делаем совместный зимний маркет, например, там, да, мы объединились четыре галереи на Новый год. Сэмпл, или Ойл, Артбрюд и mm -hmm. объединение и вместе оплатили как бы пространство, продакшн, и на четверых торговали там пять дней, вот, скажем так, сделали такой сэмпл-сейл зимний, угу. и договаривались, чья команда в этот день сидит на, ну, вот на этом сэмпл-сейле, чья команда здесь, кто приносит шампанское, угу. кто мандарины, а кто это. Ой, очень мило. Очень мило, и на самом деле я должна сказать, что мне, я вообще не столкнулась ни разу с каким-то осуждением, уничижением, то есть все большие галеристы, типа там Дмитрий Ханкин с Триумфом. Игле, овчеренко Овчаренко, там, не знаю, Ольга львовна uh -huh. с музеем, мама Лена Лунгина, Ассири Успенской, которая школа Рученко, они все нам все время помогали, поддерживали, где советом, где делом, где художниками, где площадкой. И я на самом деле думаю, что такой вот резкий рывок вообще uh -huh. в этой индустрии случился, потому что в какой-то момент все объединились, успокоились. Да, абсолютно точно. И вот появились институциональные вещи, да, типа да, ярмарки, маркеты, учебные заведения новые. Вот, поэтому...
1: Просто вот все, что ты сейчас говорила, вот ровно под копирку можно перенести на барный мир. Угу. Потому что в свое время, там 10 лет назад, люди прятали друг ну там не 10 лет, но побольше, например, там лет 15 назад, когда это зарождалось в России, люди прятали друг от друга рецепты, чтобы не поделиться. Ну, то есть, и это было действительно какое-то вот похожее что-то на войну, на противостояние на какое-то. А сейчас все, что ты сказала, совместные какие-то мероприятия, проходят большие барные фестивали. Все друг к друг другу ходят. Наверняка ты слышала такой, и наши слушатели точно mm -hmm. знают такое понятие, как гест вот эти вот mm -hmm. бары, то есть. -проект, ага. то есть а ты же, когда участвуешь в проекте например, на площадке другого бара, но там сложно что-то спрятать. Ты, наоборот, приходишь, чтобы поделиться какими-то секретами, mm -hmm. и это как раз показывает вот рост какого-то здорового, такого... Прав... Сотрудничества. Форми... Я бы сказал так, это формирует очень правильные отношения именно в рынке. Все начинают друг друга уважать. Все О. друг к другу хорошо относятся, и это весь рынок же так вот, понимает. Ты же, когда приходишь как потребитель, например, в галерею, uh -huh. или, допустим, в баре, слушай, мы такую параллель проводим, то ты видишь людей, либо которые зажаты uh -huh. и, и как бы боятся там, сказать лишнего или как-то очень странно рассуждают о конкурентах. Либо ты заходишь в галерею или в бар, тебе говорят, да, привет, хочешь, я тебе должен посоветовать еще одну галерею, ты должен сходить, звонишь своему товарищу, и говоришь, здесь у меня сейчас человек, и для тебя, как для потребителя, это меняет вообще подход, и ты такой, блин, как круто здесь, надо ходить по галереям. по барам, в
0: частности. Ну, кстати, кажется, это вот прям сильно упростило, да, этот порог входа и снизило его именно в современное искусство, потому что... Ты же вроде как можешь его сейчас начать даже прям коллекционировать, даже вот называя это взрослым сегодня. словом, при этом не имея на счетах какие-то там безумные тысячи
2: В этом евро смысле и Владимир далее. Петрович Авчиленко... Который вот основатель аукциона «Владей» и uh -huh. галерея черенко А до этого это у него была галерея «Реджина». Одна из немногих российских галерей, участвовавших когда-то в арт-базеле. Ну да,
0: она же прям очень
2: да, старинная. Ну, больше же, 20 да. лет, да. Uh -huh. И это очень круто. Я вообще считаю, что я очень уважаю всех наших скажем так, ну, мастодонтов, индустрии, потому что если бы не было их работы, не было бы нас. И я uh -huh. это очень четко понимаю. Нет ощущения, ой, да вы лохи, мы там сейчас все классненько uh -huh. делаем. Да, мне может что-то не нравится, но я понимаю, что это люди, которые приложили дорожку для нас. Ну, которые, и... собственно,
0: традицию, mm -hmm. да, на которой вы стоите, да. да. И
2: вот, по-моему, около 10 лет назад это было, Владимир Петрович придумал аукцион все по 100, где главный, как лозунг был, чтобы быть коллекционером, не нужно быть миллионером. Mm -hmm. И Где mm -hmm. все стоимость работ начиналась от 100 долларов. Причем это мог быть Илья Кабаков, и Валерий Читак и, там, не знаю, Олег Хвостов на тот момент, mm -hmm. неизвестный широкому рынку художник. И это очень важно. И действительно, и в нашей ярмарке, и в нашей галерее мы предлагаем путь... Ну, во-первых, надо все-таки понятие коллекционирования размыть, потому что коллекционер — это очень вот человек, который охотится, который думает, uh -huh. у него есть концепция. А есть собиратель. Вот я не коллекционер, я собиратель. Uh -huh. Я не просто покупаю искусство на стену и в дом, а собираю, собираю, собираю. Может быть, потом я это разделю по коллекциям, Может быть... Uh -huh что-то. Но мне просто нравится покупать, причем в искусстве Вещи просто, да, классные. Да, да, ну, ты, конечно, как, как мой муж, который считает, что я лучше в сумке продолжала их хотя бы носить. Можно. <свят> это все на полу стоит со стены. Но нет, мне повезло в да? гостинице, туда все уехало, теперь можно заново заполнять а, коридор. Так. Вот. А, но это как бы собиратели, коллекционеры. Есть просто покупатели рандомные, скажем так, которые люди «О, купил в подарок на держание другое, или действительно купил на стену, угу. или в офис. Но такие люди потом попадают в эту обойму и, как вот, uh -huh. сказал Константин, начинают ходить по разным галереям, по разным фестивалям. И все. И это моя задача в каком-то смысле моей команды и моих коллег, партнеров. Когда мы создавали проект Сэмпл и «Блазар», было именно перевести искусство из ранга чего-то закрытого, особенного, где uh -huh. умные дяди и тети с огромными счетами соревнуются в покупке того или иного художника, в его оформлении, доставки там, я не знаю, легализации и прочих вещах в обыденное потребительское... Хобби. Хобби, mm -hmm. да. Где ты вместо джинса в Туме пошел, как раз купил mm -hmm. в галерее mm -hmm. картину. И, и то, и другое. Лучше а... и то, и другое. Лучше и и другое. Да, лучше и то, по по два и другое, раза. конечно, да. да. я к тому, что, да, ты пошел в классный ресторан, в бар, купил mm -hmm. тут картину, а здесь, там, не знаю, кеды, а еще вы с собакой, не знаю, зашли в грубинг. Ну, в общем,
1: классно ты описала день вообще современного успешного человека.
2: Да.
0: Ну, супер, прекрасно. Давайте, давайте так э, договоримся, чтобы мы только так и будем проводить. Я да, только за. Все время до самой жду вас всех на Блазаре. Шикарно. Саша, спасибо тебе огромное. Ты очень нас вдохновила.
2: Спасибо, парни. И рассказала, да, да, да.
1: Вместо джинс. И рассказала. Нет, лучше то и другое, мы же договорились. Да, да. Сумки и картины. Сумки и картины. Спасибо,
2: дорогие. Спасибо.
1: Вы слушали подкаст Искусство превосходного вкуса, совместный проект независимого конечного дома Камю и подкаст студии гласно. Как и прежде, будьте неприхотливы и желайте себе всего самого лучшего каждый день.